0: 4 taler med Danmark. Velkommen til Selskabet med Stine Lynghardt og Jens Christian Hansen. Jens Christian, jeg ved jo, at øh, du går og overvejer at skifte din bil ud. Vil du selv fortælle, hvad det er for en, du kører rundt i lige nu?
1: Puh, ja, men nu må du ikke udskamme mig, jo. <laughs> jeg kører rundt i en Volvo V60, en 10 år gammel dieselbil.
0: Ja, hvad er det, den kører på?
1: Æ, jamen, den kører nemlig på diesel. Altså, jeg købte den for 10 år siden, der, fordi på det tidspunkt, 12 der var diesel faktisk øh, hot, øh, fordi at, øh, man havde øh, man kørte længere på literen, altså hot for klimaet, ikke? altså godt for klimaet, øh, i forhold til benzin, fordi den kørte længere på literen, og øh, de havde fået de der nye filtre ind efter den store øh, øh, skandale osv. osv. Så videre så elbil dengang, det var jo altså no go. Det var dengang,
0: øh, vi også syntes, at gasfyret var godt.
1: Ja, det er en gasfyrer. <laughs> så, men uh, nu skal vi jo uh, snakke meget mere om uh, ladestandere og biler, så når um, man bliver det. Altså, jeg kører rundt i en gammel dieselbil. Eller
0: men når den skal udskiftes? Overvejer ja, du skal være en elbil? Ja, en det gør der
1: i højeste grad. Ja, hvorfor? Jamen, altså, det er jo vel godt for klimaet, så kan man lave mange beregninger om batterier og ting og sager. Men, og det er det, vi skal snakke om, Stine, ladestandere. Altså, jeg forstår slet ikke at det ikke er meget, meget, meget mere udbredt. Men det kan vi måske vende tilbage til.
0: Det gør vi helt sikkert, og Tesla har jo overrasket med nogle markante prisfald på deres elbiler. Nogle af modellerne er sat ned med op mod 130.000 kroner. Indgår den så i overvejelserne <laughs> ja. med dine fede erhvervskommentatorhyre? <laughs> ja.
1: Ja. ja, men det gør det selvfølgelig. Altså, så kommer elbiler jo øh, ned på sådan... Øh, mellemklasse-niveau, hvor så nogen som mig øh, typisk kører biler på, ikke? Så er det jo, øh, alle er det jo kun sådan øh, øh, direktør, som de andre to her i studiet, <laughs> når du skal præsentere lige om lidt, der har råd til, til elbilerne
0: Ja, så må vi høre om de kører Tesla. Vi skal tale mere om det her kæmpe prisstykke på Tesla, og hvilken betydning det har for resten af elbilmarkedet, og selvfølgelig også, om vi egentlig overhovedet er klar til alle de her elbiler ude på de danske veje, som Jens Christian også var inde på. Jeg mig til at høre, hvad vores erhvervspanel siger til det, og senere i programmet skal vi også debattere en kontroversiel udtalelse fra en af de absolut største erhvervsmænd i Danmark, Lars Rabien Sørensen, der er formand for Novo Nordisk Fonden. Han mener, at vi er nødt til at tale om atomkraft som en fremtidig grøn energikilde, og han går med seriøse overvejelser om at investere i udviklingen af atomkraft herhjemme, og Lars Rabien har altså milliarder i ryggen i den her store Novo Fond. Mere om det har. Vores panel består i dag af Henrik Stenmann. Hej Henrik. Hej. Du er stifter og bestyrelsesmedlem i det digitale i IH Nordic, og I er en af de virksomheder, som er kendt for at have indført en 4-dages arbejdsuge med stor succes. Er det så en elbil, du kører ind til kontoret i fire dage i ugen?
2: Ej, det, må jo, det må jeg jo skuffe flytteren med, at det, det er det ikke. Øh, nu skal det retfærdigt så at siges, at jeg tror, at vi kørte 8.000 kilometer sidste år, og det er ikke særlig meget i en, i en bil så men jeg har fulgt meget med og øh, øh, kigget på, hvad er der på markedet og sådan noget. Men jeg deler nogle af de programmerer, både med ladestandret øh, og særdeles også. Jeg hørte også at nogle, de har op til 30 apps for at styre øh, elpriser og alt muligt andet. Og det skal man være til. Det burde det jo selvfølgelig være. Men, men lige nu der har det været sådan lidt mere end afventende at se, hvad der er sket. Mm. Øh, fordi, hvor langt kan de køre på, øh, på, på kilometeren og så formdeles? Øh, og der sker jo hele tiden noget. Så lige nu er jeg faktisk glad for, at jeg har ventet. <laughs> så du
0: øh, følger med i markedet, og imens så ved at du tager en øh, endnu grønnere løsning, nemlig cyklen.
2: Lige præcis. <laughs> Det og det er dag ikke engang en elcykel. <laughs> Nej, det er godt.
0: Jamen ved siden af dig, Henrik, har vi Troels Har Hej Troels. Du er administrerende direktør i Arbejdsgiver og Erhvervsorganisationen Teknik Arbejdsgiverne. Nu skal jeg jo lige starte med at høre dig. Har du egentlig overhovedet tid til at være her i dag? Fordi I er jo midt i overenskomstforhandlingerne, og dem er du en del af på Arbejdsgivernes side?
3: Ja, der er Uh, jo, det har jeg tid til. Uh, <laughs> jeg går til en del møder, men uh, vi venter jo stadig på genbrudsforlid fra rådspladsen, så det ser vi frem til.
0: Men I har jo allerede mødtes, ikke?
1: Jo, jo, jo. Vi mødes. Det gør vi altid jo. <laughs> Troels, kan du ikke lige, fordi øh, jeg bilder mig jeg har fulgt med i det her øjeblikket sådan og alt for mange år, men jeg kan bare ikke huske. Altså, øh, prøv lige meget kort at sige, hvad er tidsforløbet her? Altså, øh, nu er det jo hovedorganisationerne, øh, øh, CO Metal og Dansk Industri, der forhandler, hvad skal man sige, en... Kan man kalde det en rammeaftale, og de skal vel være færdige herinde i, i midt i februar engang eller sådan noget, og så skal man videre i forløbet, inden den store konflikt kan eventuelt øh, øh, komme på tale.
3: Ja, det er meget præcis. De, øh, de skal lave genbrudsforlid, som sætter rammen for øh, hvad skal man sige, økonomien. Øh, det gør man altid i industrien, fordi det er de eksporterende erhverv, der sætter rammen, så vi ikke taber konkurrenceevne. I parenthetisk bemærket har Danmark tabt konkurrenceevnen til udlandet i 20 kvartaler i træk. Øhm, det taler man ikke så højt om, det vil sige, det går ikke så godt. Øhm, når det er sagt, så er de formentlig færdige en gang i løbet af februar. Vi er jo alle sammen på 1. marts overenskomster. De fleste af os, det vil sige, at alle overenskomsterne udløber 1. marts. Så i princippet skal vi alle sammen være færdige den 28. februar. Det er vi formentlig ikke, og så kan forlismanden så udsætte i to gange 14 dage. Og så skal vi være færdige omkring 1. april. Og så er der forhåbentlig en, en aftale. Det forventer vi. Det plejer der at være. Øh, må det ikke også, der er det den her gang. Og øh, så skal der stemmes om den. Og det er man formentlig færdig med at stemme om en gang i midten af april.
1: Så øh, den store konflikt med 100.000 Christiansborg Slottsplads, som i gamle dage kan øh, bryde ud der øh, midt i april, sidste april.
3: Ja, altså nu skal man jo passe på med at sige, som i gamle dage, fordi der er faktisk, jeg tror, at mine folk sagde til mig, at der har været stor konflikt i mit liv to gange 85 og i 98. Så der er ikke nogen sammenligningsgrundlag for at lave en stor konflikt, fordi verden er helt, helt anderledes i dag end mig i de to i 98 og 85.
1: Blandet er der elbiler i dag, det var der ikke i 98. Og en anden sjov
0: ting, vi vi
1: ting, som jeg synes er interessant her, det er jo, hvor stor er organiseringsgraden. Altså, hvor mange lønmodtagere melder en fagforening. Altså, det er jo fagforeningen og der står op mod hinanden. Altså, øh, hvad skal man sige, organiseringsgraden, som er meget stor i, i Norden og, og i Danmark i forhold til resten af verden, øh, øh, historisk i hvert fald, men den er jo meget altså, kraftigt faldende. Altså, det er alt lige, så svækker det jo lønmodtagerne. det er måske godt for dig, men, men jeg ved ikke, hvor godt det er for samfundet. Jo, ja, men den danske model
3: betyder jo, at det er dårligt for mig og for samfundet, hvis både arbejdstager og arbejdsgiver ikke står stærkt. Så jo, det er selvfølgelig også en udfordring for os. FO's egne tal er jo, at på det private arbejdsmarked er organiseringsgraden omkring 55 procent. På det offentlige arbejdsmarked er den jo omkring 100. Kan man tænke lidt over.
0: Ja god fornøjelse med forhandlingerne som jeg så kan forstå for alvor først går i gang når de store linjer ligesom er lagt. Det er dejligt at have jer begge to her i studiet i dag. Velkommen til selskabet. Du lytter til Radio 4. Og lad os vende tilbage til den her elbil, Anne Dam, som Tesla har skabt røre i ved at sænke priserne markant. Tesla har sat prisen på en række af deres modeller ned med mellem 20 og 30 procent, og det betyder, at nogle af dem nu kan købes for op mod 130.000 kroner mindre. Ifølge Tesla selv kan de sælge deres biler billigere, fordi de har optimeret deres produktion. Henrik, hvad siger du til det træk fra Tesla?
2: men jeg synes, det er næsten et forventligt øh, træk, der, der, der er kommet. Æ, Hvorfor det? Øhm, ja, Mosk havde faktisk allerede før jul meldt ud på Twitter, at der vil, der vil ske noget. Æ, nu melder han jo ret meget ud på Twitter. Æ, så det er svært at finde Så Som med. han jo ligesom også ejer. Som han ligesom <laughs> også ejer. og, og som, Men han havde faktisk meldt ud, at der vil komme en eller anden form for en prisreduktion. Men det, jeg synes, der egentlig på, på, på sin vis kan være befriende, det er en konservativ branche som bilbranchen, at de bliver trykket lidt på maven. Og det er jo sikkert også, fordi der er et mål om, at de skal sælge 2,1 millioner biler. Øh, og det, nu nåede han ikke det mål på 1,4. Øh, jeg tror, det er på 1,3. Men der er jo ingen tvivl om, at den fabrik, han har bygget nede, var det i Berlin, mm. eller noget, som er meget, meget automatiseret. Øh, og han har komponenterne, han har de ting, han skal bruge. Han, øh, han har ikke ligesom alle andre, hvor det er alle mulige øh, valg, det hele er ligesom med i, i, i parken. Og det gør jo så, at de andre, der ikke kan levere biler nu, for måske i slutningen af 2023 eller starten af 2024, han har kapaciteten. Nu vil han gerne vende markedsandel. Kina rykker også. Øh, USA laver støtteordninger, nu jeg hørte der lige, øh, til dem, der vil købe, i en, en, hvor de kommer ned i en prisklasse. Øh, man skal være ned i en bestemt prisklasse for at give støtteordning. Det samme har Tyskland også. Så han har alle mulige grund til at, at accelerere det markedet. Fordi, og hvad
0: mener du med det her med, at han trykker de andre på maven?
2: Jamen det er jo, at de andre kan... På, lige nu kan de ikke følge med andet end, end at, at tage, for bunden. Altså, tage tage for, deres bundresultat, kan man sige. Ikke? Så det går ud over deres indtjening på, på den korte bane. Øh, og det, han kan levere... Altså du kan gå ind og bestille en test, og så kan du nærmest få den i næste måned. Øh, det kan du ikke med nogen af, de, nogen af de andre. Så det der med at vinde markedsandel og at være en softwarevirksomhed, der digitaliserer, gør jo også, at, at den, der kommer først, øh, får flest ladestander og hvad der nu der måtte være, og så får sådan skubbet til et helt marked, så øh, du overvejer måske ikke engang at købe en benzin- eller dieselbil. Det holder du med op i overvejelse, fordi det, det kan nærmest ikke betale sig
1: på alle muligheder kan Er du enig i Ja, noget hen og vejen. Altså, jeg er meget enig i, at det der bilindustrien er sådan en konservativ branche. Altså, de var jo også lang tid, de gamle øh, bilfirmaer var langsomme at komme ind i elbilmarkedet for de havde jo hele deres øh, gamle, hvad skal man sige, produktion at altså, tage hensyn til. Men jeg kan ikke øh, undslo mig for at have en lille mistanke om, at det måske ser skidt ud for Tesla. Altså forstået på den måde, at de er presset ud i det her mere end, end, end de har lyst til, fordi altså det kan da være økonomisk, altså Tesla er jo øh, øh, karakteriseret at de skal markedsføre sig hele tiden som om de er noget særligt fordi de gamle bilfirmaer, de kæmpe store, har jo enormt meget kapital. Og hvis de først virkelig får startet på den omstilling der, så kan det være, at Tesla bliver lille. Så det kan være, at det flugter lidt med, at du siger, Henrik, at altså, det er nu, de store er svage, eller hvad skal man sige? Sårbare i hvert fald ikke. Men på en længere bane, så, så synes jeg ikke, at Tesla står så, så pokker stærkt.
0: Hvad mener du her, Troels? af Tesla-presset?
3: Åh, oh, det tør jeg ikke sige. Uh, det ved jeg sådan set, det er faktisk ingenting om, men jeg, jeg kan sådan set meget godt lide Jens Christians analyse. Uh, jeg tror, det er jo... Ja, jeg sammenligner med vindmøllerne, og når de store selskaber går ind i vindmarkedet, så bliver Ørsted jo også de små. Der er jo også sagt der her lokal før. Så det tror jeg sådan set, den logik er jeg helt enig i.
0: Hvad siger du, Henrik?
2: Jamen, jeg, jeg, jeg synes der faktisk, at der er en lidt gentagelse. Uh, hvis man tager sådan som Steve Jobs, der med lancering af iPhone, ligesom fik smadret alle de andre, der havde lavet digitale kameraer og b 3 afspil og andet. De var lige kommet op og, og kunne følge med, og så, så lancerer han sig iPhone, der ligesom smadret det hele i igen. Og det, der er interessant ved Tesla, det er jo, at de har ret mange standardiserede ting, men det er ikke ligesom, hvis du skal vælge en Audi eller en BMW, der kan du vælge alt lige fra altså fælge, farver, interiører og alt muligt ekstra udstyr. Og, og, og det er jo for at personalisere det til den enkelte bruger, men det gør det dyrt at producere. Der er komponenter, som du pludselig ikke har, som du er afhængig af, som gør, at du ikke kan levere bilen færdig. Hvor Tesla siger, at I får alt ekstra udstyr, anden anhængertræk, de har lagt på nu. Så det prøver du ikke at tilvælge. Det er med i pakken. Det vil sige, at der er færre komponenter. De har også kun en skærm. Altså, det er for nogle af de irriterende, men det er kun på den skærm, du kan servicere bilen, hvor alle de andre biler, der er knapper og stort set over, over alt. Og det er jo en masse komponenter Altså, det minder mig meget om Nokia, som havde lavet alle verdens telefoner i alle mulige afskygninger og lige havde fået det hele på plads. Mm -hmm. Og så kom uh, iPhone, hvor at, at ja. Så, 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 så jeg synes, man, man ser en gentagelse af historien, hvis vi skal være helt
3: jeg er lidt i tvivl, fordi det, jeg tror, der bliver det, elbilerne kommer til at sælge, det er jo ikke bilen. Jeg tror, bilen bliver en servicekomponent. Det bliver strømmen. Altså det at styre strømforbruget. Fordi bygningerne og bilerne bliver jo der, vi kommer til at lære strøm. Så, og det, det er det, jeg fornemmer, de tyske bilfirmaer er optaget af. Det er at komme ind og sidde på markedet, hvor det er dem, der styrer dit strømforbrug. Øh, og det er der, deres øh, hvad hedder det, value altså, proposition det, ligger. Skal du
1: forstå sådan, at den bil der har mindst
3: strømforbrug? Jeg tror ikke helt når, altså... når du kommer hjem med din bil. Typisk så en, en dansk elbil, der har altid, når den bliver parkeret, eller en europæisk elbil, når den bliver parkeret i, i garagen, så har den jo typisk altid minimum 20 procent tilbage på batteriet. Hvis det så ikke er dig, der bestemmer, hvornår den bliver lavet op, men det er øh, bilfirmaet, så du har bare bilen som en service, ligesom voldt basically, så er det dem, der ejer dit elforbrug. Så vil du sige, det er dem, der får kappen på at lade din bil op, når det er billig, så så betaler du et abonnement. Og det, det, okay. det, det er jo en forretningsmodel, vi ja, forventer. Altså, hvor
0: de sætter ladestanderen op? eller hvad? Ja, hvor? de
3: sætter det hele op. Bilen ja. og ladestanderen det hele, så ejer det dit elforbrug. Så er det dem, der bestemmer, hvornår du bruger el hjemme altså hos dig. Enten, enten fra energifirmaet, eller fra din bil.
1: Spændende. Jamen, det, er så altså, jo, men altså, det, det er også fordi, det går så stærkt, og de må jo have nogle visioner de næste to-tre år frem i tiden, hvad, hvordan de skal uh, udkonkurrere uh, det, uh, ja, det, de det andre. Det
3: hedder, det hedder, det hedder VTG-ladere, altså Vehicle to Grid. I dag er de fleste ladere, det er, det, er, det er Grid to Vehicle, altså hvor det er fra systemet ind i bilen. Nu, kan du, nu får laderne komme ned i et prisniveau, hvor du kan sende strøm fra bilen ind i huset. Og de lader at kommer ned i prisniveau sådan, så det bliver dem, der bliver standard fremadrettet. Og det betyder, at det at styre strøm og eje strømmen, ligesom der er nogen, der ejer, altså de tjener også penge på at sælge os de der pakker på mobiltelefoni, ikke? Og så bruger man jo aldrig i nærheden af det, man har brugt. Jeg forestiller mig lidt, der er potentielt samme muligheder i energimarkedet på biler, og det tror jeg, det er det, de tyske virksomheder kigger ind i.
1: Jeg tror, jeg vil gøre ligesom Henrik. Altså, jeg vil lige se tiden anden fordi ja, ja. det ser ud til du, ny... du holder
0: fast lidt. i dieselbilen lidt endnu. Jeg
1: holder Volvo lidt endnu.
0: Jens Christian, hvis der kommer flere elbiler ud på vejene, i og med, at de jo også bliver billigere, og vi ser jo også en stigning i, at der er flere, der køber elbil, hvor godt rustet mener du, vi er i Danmark til at få? flere biler på vejene.
1: Jamen altså, nu er jeg jo bare en amatør på det her område, men jeg forstår slet ikke, at man ikke har den infrastruktur okay. på plads. Altså, og så kan det være, at det mangler arbejdsfolk til, til at sætte dem ind. Men altså, jeg vil næsten sige, tænk nu, hvis den danske stat var gået ind øh, og øh, smække ladestander op over alt. Altså der, hvor jeg bor, jeg kan ikke lige se, at jeg kan få sådan en Jeg bor i lejlighed. Uh, her i Københavnsområdet, uh, hvordan pokker skal jeg få min ladestand? Og nu tjekker jeg lige her i formiddag. der var det halvanden kilometer hen til den nærmeste, uh, hvad skal man sige, offentlige ladestand og plads, kan du sige. Og det er sådan, ja en kilometer halvanden, kan du ikke gå der eller tage bussen eller cykel. Jo, det kunne man jo godt, men så virker systemet jo ikke helt på den måde der. Så jeg synes virkelig, at der mangler meget på den der infrastruktur.
0: Er du enig her, Henrik? Er det også det, du hører, når du taler med folk om elbiler, Det er ligesom er den største anke, det er de her ladestander.
1: Der
2: er ingen tvivl om, at det, det, det spiller en væsentlig rolle i forhold til folks øh, køb af elbiler. Hele den der tanke nu, så øh, hvad hedder det her, hvor folk skulle på juleferie, og hvor folk bare holdt de kø for at lade deres øh, bil op. Ikke? Altså, jeg tror, der, der har været et eller to. Øh, imens man sad der og venter. Altså hvor fedt var det så lige at få den der elbil. Men, men jeg mener også at der mangler sådan noget oplysning om man kigger på driftsomkostninger fordi de er jo væsentligt lavere. Altså både på, på dit forbrug, men også på, på reparationer og andet. Der er en elbil, men mm. så er noget mere simpelt at have med at gøre. Og det er jo det der gør at de store producenter øh, bare i Tyskland, hvor svært det er at fyre og afskede folk, hvor hvor tungt et apparat de har lavet på hele after sales der gør, at det er enormt svært for dem at træffe nogle af de her beslutninger. Det er sådan noget, der skal helst ske lidt gradvist og lidt langsomt, men i specielt i Tyskland, og ikke nødvendigvis et kendt for at være et ekstremt hurtigt omstillingsparat land. Altså.
0: Men der bliver jo sat øh, flere ladestander op hele tiden, men der har jo været meget kritik af, at det går for langsomt med at sætte dem op. Hvordan oplever du, at det går, trods på nuværende tidspunkt? I har jo elektrikere, elektrikerne blandt jeres medlemmer.
3: Ja, ja, ja. ja altså, og en ladestand det er bare en stikkontakt, jo. Altså, det er bare en stor stikkontakt. Øh, så en elektriker kan sætte øh, ungefær to-tre ladestand, to, ladestander op på en dag. Så det er ikke, altså det, det kan vi sagtens håndtere en mandskabsmæssigt, og det helt uproblematisk. Det, der er det store problem det er, det er tilladelsessiden, og så er det, at nettet kan håndtere det.
0: Hvad er det, der gør processen langsom?
3: Jamen det, det, det er grundlæggende, du skal jo have tilladelse for netselskaberne, og du skal have et sted at sætte det op, fordi netselskaberne skal jo kunne levere strøm. ikke. Så du kan jo ikke lære strøm på samme måde, så der skal jo være balance i elnettet. Så hvis du udbygger elnettet uden i den spidsende helt vildt, så, har det jo nogle, så skaber det nogle kapacitetsudfordringer. Så, så, så det er lidt mere komplekst end som så, men det at sætte en ladestand op, det tager ikke lang tid. Mm. Øh, og det, det har vi masser af medlemmer, der laver. Og så er der lejlighedsproblematikken, som er velkendt. Øh, og der er også boligproblematikken som også er velkendt. Øh, hvis man er rigtig first mover på det der, så har man jo sin egen ladestander. Så man købte sin egen ladestander og sat den op øh, og købte en parkeringsplads. Og så dækker det ens udgifter. Men hvad gør
0: man så for eksempel dem, der bor i lejligheder? Jamen, så køber eller de dem, en der er...
3: parkeringsplads og sætter en ladestander op, og så betaler folk for at lade på deres. Og så dækker det deres udgifter. Det er det, det, er det first moverne gør. Det er det, de er rigtig ja, smarte. Og så leger man sin plads ud? Yes, ja. så smider du den ind på en app, og så, kommer, så kan alle lege, la lade på din ja. plads. Det er, det, er, ja. det er jo rigtig deleøkonomi, ikke? Øh, Stine, jeg ja, bliver jo så meget klogere her. <laughs> ja, altså. Men hvad tænker
0: du, fremtidsudsigterne er i det troelse? Altså, hvornår? Jeg prøv vi kommer
3: til at elektrificere alt i det her samfund. Det, vi diskuterer også er jo ikke personbiler. Det er varebiler. Altså, hvordan får vi, øh, hvordan får vi elektrificeret hele varebilsflåden? Det er jo det største CO2-åttryk, mm. mine medlemsorganisationer har. Det er varebiler. Øh, altså, når jeg taler om mine medlemmer, så siger jeg, at de er deres største ledelsesmæssige udfordring i kommende fem år. Så vi snakker om det er biler. Mm. Det er, hvordan får de konverteret over til at køre i elbiler. Og for den en helt anden planlægning, der skal også laves. Og alt muligt. Det er, det er en kæmpe udfordring. Særligt for VVS'erne er sådan en stor udfordring, for de kører med lidt tungere varer, typisk. Det vejer lidt, lidt mere, ikke?
0: Jens Christian, hvis vi lige skal runde af hos Tesla, så fik de jo store tæsk på aktiemarkedet sidste år. Hvorfor var det, det blev så skidt et år for Tesla?
1: Ja, jeg tror, det er flere komponenter her. Altså, jeg tror også, at Elon Musks måde at, at, at være frontmand i den virksomhed både er godt og skidt. Altså, det, har jo været, det har jo været ham, der ligesom har kørt det her hele Tesla op og stor respekt for det, men Jeg tror bare, at tvivlen fra aktionærerne måske er kommet på, sig mig, har de styr på det, og hvad med deres kapital? Og nu nævnte jeg før det der med, at kapital kan blive en, en afgørende. De har jo, altså, jo ikke pengene fuld, øh, hvad hedder lommerne fulde af penge øh, til at udvikle. Aktien er faldet med, jeg tror, fra toppen, så kan man så tænker jeg, at den bare spekulerer for højt op. Den er faldet sådan 60 procent, tror jeg, ja, det, eller noget ja, i den. 60-70 procent, ikke? Så det er jo nogen, der har brændt fingrene der, og, og nu sætter de så priserne ned her med de der, som du siger, 130.000, eller hvor meget det nu bliver. Så, så deres bundlinje bliver jo alt andet lavere, med mindre de selvfølgelig sælger så meget mere, at volumen stiger så kraftigt, ikke?
0: Tænker du så, Henrik, at det her prisfald kan være med til at vende billedet fra Tesla?
1: ingen tvivl om, at alle sidder lige
2: nu og tænker over, hvad, hvad gør vi herfra? Og jeg kan jo dele en personlig, en af mine venner, som længe har snakket om Tesla, og langt om længe har fået leveret en Tesla, her for en godt og vel en måned siden, ikke? <laughs> Ja. Æh, hvor jeg sagde, er du så bitter? Ej, det var han ikke, men han var simpelthen strøget ind og købte nogle Tesla-aktier, fordi det han sagde, hvis jeg taber på bilen, så må jeg vinde på at blive det. Så skulle han det, lige uh, så, have det der tab ja, hjem ja, inde på ja, nogle aktier? Så, så jeg han har købt nogle Tesla-aktier. Det er i protest, og også, det, det er men, men jeg, jeg kan godt forstå den bitterhed, der ligger i, at, at, at der pludselig er sådan et, et, et prisfald. Men omvendt så er det jo, jeg synes, det er positivt, at der bliver noget rebelskhed ja. i, i en branche, jeg synes, det er positivt, for det gør, at alle lige tænker sig om og, og siger, okay, nu er det altså nu, vi skal til at, 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 at steppe op. Så for elbilen, for klimaet, der er det, uh, for, for, uh, det regeringens ambition om, at være det 1,5 millioner, der skal ud og have en elbil, og vi har 115.000 lige nu. Der er det en gave, øh, fordi det accelererer udviklingen.
0: Der er det altså en øh, god udvikling. Og danskerne er blevet mere interesseret i at købe elbiler sidste år. steg antallet af elbiler med 69 procent, og ved årsskiftet var der 112.700 elbiler i Danmark, viser tal fra Danmarks statistik. Du lytter til selskabet på Radio 4. Ja, det er her, vi stiller skarpt på ugens store erhvervsnyheder sammen med vores gæster, som selv kommer fra erhvervslivet eller følger det tæt. Dagens erhvervspanel består i dag af Henrik Stenemann, som er stifter og bestyrelsesmedlem i det digitale bureau i IH Nordic, og Troels Blikker Danielsen, der er administrerende direktør i Arbejdsgiver og Erhvervsorganisationen Teknik Arbejdsgiverne. Og Selskabets faste erhvervskommentator Jens Christian Hansen sidder også i panelet. Nå, i tre, vi skal have en quiz. Vi skal jo lige teste, hvor godt I egentlig har fulgt med i erhvervsnyhederne. Vi spiller som altid gæsterne mod erhvervskommentatoren, så Henrik og Troels er på hold med hinanden og spiller mod Jens Christian, og stillingen er lige nu 2-1 til gæsterne. I dagens quiz skal I gætte historien bag citatet. Jeg læser om lidt et citat højt, hvor jeg har fjernet et ord og erstattet det med et bip. I skal gætte, hvad det er for et ord, der mangler. Og når I har gættet ordet, så skal I også fortælle mig, hvad det er, historien handler om. Altså først det manglende ord, og så skal I forklare mig, hvad det er for en historie. Og det er hurtigt på aftrækkeren, så det er op med lappen, lige så snart I har et bud. Har I forstået reglerne? Jeg håber ikke, det mm -hmm. får kompliceret godt. Nu skal I høre citatet. Det lyder sådan her. Vi forventer, at der på tværs af BIP vil blive skåret endnu 5-10% af arbejdsstyrken, eftersom mange af disse selskaber har brugt penge, som om de var rockstjerner fra 1980'erne. Det var citatet. Men hvad er det for et ord, der mangler? Og hvad er det, historien handler om? Hvem er det, der har brugt penge, som om de var rockstjerner fra 80'erne? Du må godt række hånden op og komme med et bud at og tale med, med Troels. Jeg kan jeg tror, ikke rigtig høre den, når I visker. Prøv at tale ind i mikrofonen og lad ja. mig høre dine overvejelser, Henrik. Vi
2: siger det tekstselskaberne.
0: Ja, hvorfor er det lige præcis den, du kommer til at tænke på?
2: Fordi de har, de har levet af øh, lidt af gratis penge, og øh, det handler om at, at vækste og køre der ud af, og, og, og det kunne ikke øh, gå hurtigt nok. Og, og nu er der ligesom kommet en mere fokus på, at der skal skabes øh, bundlinje, øh, og det vil sige, at der er nogle selskaber, der lige nu mærker, øh, at øh, kapitalet koster penge i dag. Så, så det er roksjernet. Det er vores bud. Er du enig her, Troel?
0: Jeg er ja, helt enig. Du er helt enig. Hvad tænker du, Jens Christian?
1: Uh, jeg har ikke sagt noget i lang tid, fordi <laughs> uh, jeg er lidt blank. Altså, jeg vil sige, at Henriks forklaring den lød jo overbevisende, så, uh, men jeg, er jo, uh, altså, jeg har ikke rigtig nogen andre bud, med mindre det er forkert, at vi får nogle nye ledetråde.
0: Okay, så du er lige avventende her. Prøv at høre, det er det rigtige ord. Det var ikke det, det helt præcise ord, men jeg køber den. Det manglende ord var teknologisektoren. Så citatet kom til at lyde Tæk, sådan her. Det er bare Lige ja, 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 det er, fordi du har de fine <laughs> Vi, Det lyder sådan her citatet. Vi forventer, at der på tværs af teknologisektoren vil blive skåret endnu 5-10 procent af eftersom mange af disse selskaber har brugt penge, som om de var rockstjerner fra 1980'erne. Og det handler jo så om de her mange store fyringsrunder, der har været i teknologiselskaberne her den seneste tid. Det var en amerikansk analytiker, Dan Eves, som havde udtalt sig til ny. Reuters. Hvis vi lige skal tætte nogle tal på de her fyringer, så er Microsoft den seneste af tech-giganterne, som har varslet en stor fyringsrunde. I Microsoft er det 10.000 medarbejdere, som mister jobbet. I Amazon er der tale om over 18.000, og blandt Facebook-medarbejderne har 11.000 fået en fyresedel. I Twitter omkring 3.700, og i Googles moderselskab ved 12.000 bliver opsagt. Det er jo et kæmpestort antal, og selvfølgelig også nogle meget store virksomheder, skal man huske. Men hvordan oplever du, Jens Christian, det, der sker i tech-giganterne lige nu?
1: Jamen altså, jeg ved så ikke. Det kan også være udtryk for panik, jo. Altså forstået på den måde, at nu er alt jo, aktiekurser er jo ikke sådan, øh, hvad skal man sige, alt, men, men, men det er jo retningsgivende for, hvad skal man sige, tilliden til en virksomhed, og, og det betyder, en enhver topleder sidder og kigger på den aktiekurs hver dag og se hvordan den åbner og lukker så jeg tænker på at så ved jeg ikke om de har haft et for stort forbrug, altså man kan jo altså, hvis man pludselig kan undvære hvad det er med sådan 18.000, jeg ved godt de er øh, ret mange mennesker i Amazon men er det så servicen der går der går, der går tabt eller, eller hvad går tabt altså vi så jo også i Twitter der før nævnte herr Mosk kom ind i Twitter, han fyrede jeg kan ikke huske, det var en tredjedel eller et eller andet, men, men, og hele ledelsen og sådan noget. Og, jamen, betyder det ikke noget, så synes jeg da godt nok, det er mærkeligt. Jeg har svært ved at forstå det der.
0: Men, men Troels, de kommer vel også fra et udgangspunkt. Altså vi har haft de her år med coronapandemien, hvor de jo er, mange af de her firmaer jo er vokset rigtig meget. Så er det i virkeligheden et udtryk for, at de vender tilbage til lidt mere normale situationer, eller hvordan ser du det?
3: Ja, det, det er den ene del, og den anden del er, at de er jo klar over, som vi, jeg vil også være min påstand, som jeg er en påstand, at vi kigger ind i en meget, meget dyb økonomisk krise om sådan noget 8-14 måneder. Uh, der, har jo, der er jo folk, der sammenligner den, den, den tid, vi befinder os i nu med sommeren 2007. Altså, hvor vi tænker alle sammen, nej, kom, vi kommer ud af det, det bliver en blød landing, og så siger det bare, smask. Og så rammer vi en kæmpe hård recession, som vi kommer til at sende fyringer hele vejen ned igennem uh, værdikæden, uh, om til 14 måneder. Det, det, vil også være, det er mit eget synspunkt. Det er der, jeg mener, vi er på vej hen.
0: Og Henrik, du var lidt inde på det før. Altså, hvad, hvad skal man lægge i det her med, at de har brugt penge, som om de var rockstjerner fra 1980'erne? Hvordan forstår du det?
2: Jamen, jeg forstår det på den måde. Altså, helt tech-branchen har jo egentlig bare været en opadgående go. Selvfølgelig afbrudt af lidt .com, og der er lidt finanskrise og så dels. Men øh, det, der måske er tiden nu, det er at få lidt ind. Hvad var det for nogle projekter og, og ting, som vi lige øh, sætter på, på hold? Øh, og jeg tror egentlig, det er en sund øvelse. Øh, også fordi, at øh, lønninger og alt muligt andet, er gået totalt amok over i Silicon Valley på, på en måde, hvor at, 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 at den enkelte specialist også kunne opføre sig lidt som en rockstar. Så jeg tror, det egentlig er, er, er sundt, og, og det, det er ikke svært at tiltrække og og skære og opgradere igen. Så jeg tror egentlig, at det også godt benytte lejligheden til at sige, okay, hvad, hvad, hvad er overskudsgivende her, og hvad skal sættes på hold? Og det tror jeg egentlig for en virksomhed, det er sundt.
0: Det blev altså gæsterne, som løb med sejren i dagens quiz, så stillingen nu er 3-1 til gæsterne. Radio 4 taler med Danmark. Du lytter til selskabet med Stine Lynghar og Jens Christian Hansen. Henrik Stenemann, Troels Blikker Danielsen, erhvervskommentator Jens Christian Hansen. Nu skal det handle om atomkraft. Det er en energikilde, som i den grad deler vandene og vækker stærke følelser hos mange. Men vi er nødt til at tage debatten, mener Lars Rebjen Sørensen, som er formand for en af landets største pengetanke, Novo Nordisk Fonden. Han siger til Finans, at vi skal droppe tabu ud og gøre Danmark til en verdensførende nation inden for udvikling af atomkraft som fremtidens grønne energikilde. Og han går med så overvejelser om at investere i teknologien og forskning i atomkraft. Jens Christian, hvad siger du til den udmelding fra Lars Rebien?
1: Jamen, det er jo ikke første gang, han kommer med sådan nogle, hvad skal man sige, lidt anderledes udmeldinger. Han har jo en tyngde, Lars Rebien, som måske var vores mest internationalt kendte kort overhovedet i erhvervslivet. Altså to gange blev han kort ikke bare en god leder, men verdens bedste leder af det der amerikanske øh, øh, elite ud universitet Harvard. Jamen altså, øh, jeg synes jo det er, øh, hvad skal man sige, det er godt at øh, erhvervslivets top kommer ud og tør med noget ud, øh, og man kan jo sige at atomkraft. Jeg kan jo huske tilbage i 70'erne, jeg er også gået med på de der marscher, nej til atomkraftmarscher, og øh, hvad skal væk? Er det væk?
0: rigtigt? Har du været med på dem? Ja, ja,
1: ja, ja. Hvad skal væk? Sådan med Du har også været med, De voksne, også med, ja, ja, de barn, voksne ja. kan også være bange, osv. Så, så der er jo mange stærke følelser, og det kan vi måske vende tilbage til, omkring atomkraft, men måske lidt mindre øh, teknologisk viden om, hvad det så konkret er. Uh, og det, vi kan også lige vende tilbage til, det er jo ikke sådan en firkantet kasse, han forestiller sig stillet op, uh, som Tjernobyl-værket uh, for nu at sætte alle, hvad skal man sige, uh, sætte billeder på. Ja,
0: for det er vel også hurtigt de billeder, man får i hovedet ja, af men, Det er jo right?
1: et utrolig stærkt, uh, hvad skal man sige, et følelsesmæssigt, uh, hvad skal man sige, bremse, der er, hvis man tager atomkraft mm -hmm. Nej, fordi så tænker man Tjernobyl og Fukushima, tror jeg det hedder, uh, i Japan, ikke? Altså, og noget... Øh, noget, noget affald, vi ikke kan komme af med, osv. Så, så, så det er et no-go for mange.
0: Troels, du har altså også gået med i at sige nej til Barsebæk. Hvordan uh, har du det med atomkraft i dag?
3: Ja, som jeg også sagde, inden vi kom ind, min far skrev om, hvorfor vi ikke har atomkraft i Danmark, så jeg ved jo uh, en hel del om det fra sådan en jeg vil bare sige det på den måde. Jeg kunne også rigtig godt tænke mig, at Kilian Mbappé spillede på det danske fodboldlandshold. Og det er lige så realistisk, altså som... den
0: franske stjerne.
3: Ja, det er lige så realistisk, som at vi får atomkraft i Danmark. Jeg tjekker lige tallene. Vi har 3 i 2021 af atomkraft i vores energimix. Og den gamle sandhed om, at vi har atomkraft i Danmark, det er værkerne, ligger bare i Sverige. Det er jo ikke ændret sig. Så... Hvorfor
0: mener du, det er så usandsynligt?
3: Jamen, vi kan jo starte med at sige, at der er en folketingsbeslutning fra 1986, der ville skulle laves om. Det er, re... det er, nu... det er punkt 1 der må at vi gør her to kraft på dansk jord. Punkt to er, hvor skal det ligge henne? Det skal man så blive enige om. Man kan ikke engang blive enige om det affald der er for Risø. fra forsøg for en forsøgsreaktor, at om det kunne ligge andre steder end på Risø. Så det ligger stadigvæk ikke på Risø. Der, regeringen foreslår, at det skulle ligge fem. Der var fem forskellige steder i spil, og det, det bedste sted fra et øh, geologisk synspunkt, som vi jeg kan huske den der gamle rapport fra Statens Stroninstitut, så, øh, så var det over på Bornholm, ikke? Og den tredje ting er jo så, øh, øh, hvordan vil du kommunikere til øh, generationer, 100.000 år ude, ude i fremtiden om, at det affald, vi har gravet ned, det er farligt? Mm. Hvad er det for et sprog, du vil kommunikere på? Altså, det, er jo, det er jo de tre sådan, klassiske udfordringer, vi har i Danmark. Øh, og Vi kommer jo aldrig forbi punkt to, Altså placering. Det bliver vi jo aldrig enige om, men vi skal jo bare glæde os over, at vi har masser af atomkræft i Europa. Det er jo fordi, at hvis man ser på det på den måde, som Lars Rabien ser på det, så glemmer man, at vi lever i Europa, vi har et indre marked for energi som fylder 20 år i dag? Eller i år.
0: Du skal nok på lidt andskær. Og det betyder
3: jo, at vi har masser af atomkraft i Europa. Vi kan ikke leve i Europa uden atomkraft. Værkerne står bare ikke i Danmark. De står jo nede i... Ja, rigtig mange af dem står jo i Frankrig. Øh, det var derfor, jeg brugte sammenligning med Kiliam Mbappé, ikke? Øh, og det er jo den ene ting. Og den anden ting, så står der rigtig mange værker i Sverige. Og jeg vil da også være imod, at de åbner i Barsebæk igen. Det er der kæmpe modstander af, når du kan ikke ligge et atomkraftværk så tæt på en øh, stor millionby. Det var jo også en af grunde til, at Barsebæk blev lukket. Og det er jo derfor, det også er Oscars Ham i Sverige, som leverer atomkraft i Danmark typisk, når vi har problemer med vind og sol. Ikke?
0: Så du mener, at, at det bliver aldrig noget, der kunne komme til at kunne lade sig gøre. Det bliver rigtig svært at få det til at lade sig gøre. Men hvad mener du om selve teknologien, altså om, om det atomkraft kan?
3: Åh, oh, det, det er et svært spørgsmål Altså hvis jeg tager ud og besøger ham der Seaborg, uh, Cyborg Technologies som jo er, jeg tror det er 120 mand i dag som vil lave mm. de her saltreaktorer på Skibæk ja. øhm, og placere dem rundt omkring i verden alle andre steder end i Danmark jo det siger han jo også, øh, jeg kan aldrig huske hvad han hedder ham direktøren, som jo er rimelig karismatisk altså det er jo en teknologi, som kommer til at blive en stor del af energimixet rundt omkring i verden bare ikke i Danmark
0: mm. Hvad siger du Jens Christian?
1: Nå jamen, jeg, øh, for lige at vende til Lars Ribien altså sådan som jeg forstår ham så siger han, jeg tror ikke, han tænker på, at det skal ligge et værk i Jylland eller i København og hele den der. Altså, hvis jeg forstår ham ret, så er det, så er det sådan en global øh, tanke, han har. Altså, han gik også meget for nogle år siden, da man gik ind og sagde de der 2030-mål. Jamen, hallo, vi lever jo i en global verden. Og øh, netop det der Seaborg eller Seaborg, eller hvad der nu hedder, og Copenhagen Atomics, altså to små opstartsvirksomheder, som kan en masse. Jamen, skulle man ikke give det noget mere uh, power. han har jo penge til at give det power op for sin, uh, sin, uh, sin rige nu der, for at så komme med til at udvikle uh, atomkraften uh, worldwide, altså globalt. Altså, det er sådan, jeg ser på den. Altså, jeg, men jeg, vi kommer jo dyn hurtigt over og diskutere atomkraft på dansk jord, ja, eller ikke. Hmm. Æ... Og, så,
0: og som jeg forstår også, de her virksomheder, du taler om, altså, det er jo en helt anden type reaktor, som ikke kan nedsmelte det på samme måde, som vi så på Fukushima-værket i Japan. Ja, det er jægpanding. noget andet teknik
1: med noget af celten øh, 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 så kan man hurtigt... Øh, og du må ikke spørge mig om detaljerne her. Det kan være, han ved mere. Nej, nej, det ved jeg ikke. Man... Æh, men, 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 men det er sådan lidt anderledes, end den der... Det er jo ikke en gammel, det er jo ikke en ny teknologi, de der
3: salt, øh, Altså, det er jo en teknologi, som har brugt siden 50 så vidt jeg ved. Mm. Så, så det er jo bare skalaen. Altså, jeg er enig med Jens Christian, Jeg synes, man gør det globalt set. Det kommer man ikke udenom. Det er vi jo i gang med.
0: Hvor, mm. hvor står du her i det her, Henrik? Jamen,
2: jeg, jeg synes, det er ærligt Jeg forstår godt, hvorfor vi, vi gerne vil lukke ned, både fra politisk side og fra østers side osv., fordi nu vi slået os op på at være et, et vindenergi og øh, være førende, vil være førende inden for det område. Øh, og den position den vil vi gerne øh, forsvare øh, på det, på trods af at man godt kan argumentere for, at nu snakker vi meget om affaldsstenen, hvad med den øh, jeg mener det er fjerde generation af atomaffald, det, det fylder ufattelig let, øh, og man er ikke henne i nogle teorier om, at det nærmest kan, kan i virkeligheden nedbryde sig selv, eller fylde mindre end en varevogn, øh, hvor mod vilmønder, der er jo også meget affald øh, ved den, den ting, jeg tror bare at vi skyder os selv i foden og det er jo nok også det, der gør, at man får politisk hold, for Ørsted og alle mulige andre. Når vi investerer så massivt og får en position i, i vindmøller, øh, der gør, at vi... Øh, at det er jo til at gæbe sig over flere ting. Det kan være en årsag. Man skal også bare vide, at det tager jo 10 år minimum. Og jeg deler den der også, den der bekymring. Altså, vi kan ikke engang finde ud af, hvor vindmøller skal øh, placeres øh, i vores land. Øh, hvad, hvordan vil vi overhovedet kunne placere et øh, atomkraftværk? Men jeg... Jeg synes så til gengæld, det er ærgerligt. Og det er så bare mere for et personligt, det der med, når man får det lukket ned, øh, og ikke prøver at være mere eksplorativ på de muligheder, der rent faktisk øh, er der. Så synes jeg også, at man lukker noget ud, så man, 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 og så kører man Tjernobyl-kortet, og frygtkortet, osv. Så, så jeg synes, det er at man ikke gør det. Vi er en af verdens største skibsfart. Øh, kunne de køre på atomkraftværk? Øh, og, og, eller på de skib, der er og sådan noget. Altså, kunne der komme nogle afledte innovationer ud af det? Og det synes jeg er ærgerligt.
0: Og, og det Så jeg er klar ude...
2: for, at man, man gjorde det. Altså, altså
0: at man forsker i det og ja, udvikler på helt det. Klar. Og det ene udelukker vel heller ikke det andet. Altså fordi man er førende på havvind, så kan man vel også godt øh, udvikle atomkraft, og man kan sige der er jo også øh, dage, hvor at øh, solen ikke skinner, hvis vi ja. taler solceller, og dage, hvor vinden ikke blæser, og der er steder, hvor det ikke blæser lige så meget, som det gør i Danmark. Men det er en gætvej
2: for min tid at sige, at, at fordi vi har så meget vindmølleindustri, så er det en politisk vandkørtøffel at begynde at snakke om atomkraft. Lad os altså når vi har brugt så meget krudt på at blive førende på vindenergi? Tols?
3: Ja, det, det, jeg tror, det er
2: væsentligt mere kompliceret, end som så. Altså, ja. jeg, jeg,
3: jeg, jeg er bare bekymret for, at nu har, nu har jeg jo sagt før i Europa, hvis vi har puttet lige så mange penge i andenlægsproduktion, som vi har puttet i vindmøller, så er vi være verdensførende førende Jeg har bare ikke lyst til, at så mange af mine skattepenge skal bruges på at udvikle en teknologi, hvor, vi ikke, hvor, hvor der er alle mulige andre mennesker ude i verden, der er langt, langt, langt foran os, og langt, langt mm. dygtigere end os. Altså, hvad er det, vi kan? Hvis de der at de kan udvikle en teknologi bare i all means, så længe ikke er mine skattepenge, der skal bruges til det. Så hvis det er Lars Rebjens Novopenge, det må han jo gøre lige, hvad man vil, og jeg kunne aldrig være imod forskning i ny teknologi. Det er kæmpe tilhænger af i alle former for teknologi. Men det er jo, man skal jo bare tænke over, hvad det er, man diskuterer. Og det gør de nuancer går nogle gange tabt. Det er jo fuldstændig rigtigt, ikke? Øh, så, altså, så det er jo bare i all means. Der er jo, der er, vi har haft atomdrevne øh, skibe i hvad? 40 år, 45 år? altså det er jo ikke noget nyt
0: men, men Troels, hvis vi ser på det på global plan, kan man så overhovedet komme uden om atomkraft, hvis vi skal stanse klimaforandringerne?
3: Nej. Det kan man jo ikke, men det gør man jo heller ikke. Øh, det, altså, Frankrig er det 70 procent af sin af atomkraft. Altså, så det kan man ikke, men man har, der har man truffet en modsat beslutning i Tyskland, og det er sådan, er det jo, øh, og det har man jo også været i tvivl om, hvorvidt var den rigtige beslutning. Det tror jeg sådan, at så det er jo også det der Seabox-forretningsmodel, øh, sådan som jeg forstår det, uden at jeg er ekspert i det. Det er at bygge et skib, der kan sejle hen og lægge til en havn og så levere atomkraft, ikke? Øh, som sådan noget flydende reaktor. Det lyder da klogt. Det tror jeg, der er potentiale i.
0: Lars Rebien, han kritiserer også den danske klimapolitik for at være dikteret af store energitelskaber og være fikseret på store havvindmølleparker og energiøer, og det fik hurtigt en anden markant stemme i erhvervslivet til testerne. Det var Mads Nipper, topchefen i vindenergikæmpen Ørsted, som netop er førende på havvind. I et opslag på Twitter skriver Mads Nipper, at Lars Rebien for en gang skyld tager fejl, hvis Danmark for alvor skal bidrage globalt til at bekæmpe klimaforandringer er havvind sammen med energieffektivitet, netop vores absolut vigtigste virkemiddel skriver Masnipper på Twitter. Hvem er de to store erhvervsbosser har ret her synes i hvem var det der grinede? Det var utroligt.
3: men jeg kan bare sige som det er at jeg er helt uenig eller jeg er enig eller uenig med begge to, fordi det der er veler er, der vi skal bruge det hele. Og decentral energi er det at du producerer din egen energi med dine egne solceller. Det bliver jo også en del af det og altså det, det, det gør de jo i Tyskland, der er solceller på alting men i Danmark har vi jo alle mulige planlovsregler der gør, at ikke må jeg må sætte solceller på sin altan og jeg må ikke sætte dem på mit hus fordi vi har alle mulige regler, men hvorfor kan jeg ikke få lov til det hvorfor kan jeg ikke producere min egen energi det er fordi energiselskaberne bestemmer for mig i Danmark så det er jeg
1: helt enig med Lars i. men det er jo herligt at se sådan mm. to af vores største ikoner her, altså hvis du forestiller dig billedet uppe på savannen mm at var de virkelig store tyre de står sådan over for hinanden der med modsatrettede, øh, hvad skal man sige, øh, øh, opfattelser. Men jeg synes, at det er befriende, at vi kan få den her snak. Nu yeah. står vi her og snakker mm. om det. Æ, og, og det er jo det, sådan en som, som Rebin kan øh, med, 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 at sætte nogle ting på dagsordenen, og det er også på tide, at erhvervslivet kommer ind i den debat, også med risiko for at øh, øh, og, og få tæsk, Men som han siger, Rebin. Altså i Novo-fonden der. Vi må gerne have kant øh, i den måde, vi bruger pengene på. Det er fint, hvis folk har en holdning til Novo Nordisk Fonden. Og det er jo... Jeg kan huske, at jeg snakke med ham for nogle år siden. Så sagde han også, at det kunne da være, at de skulle bruge nogle af deres mange fondsmidler, som jo typisk går til hele medicinalindustrien, på, øh, på flygtningelejre. Mm. Altså så er vi over i nogle helt, helt andet øh, humanistiske øh, formål og... Altså, jeg skal måske ikke sige, at Novo Nordisk Fond er en af verdens største fonde faktisk, efterhånden.
0: Og Lars Rebjen, han ved jo godt selv, at han stikker hånden ind i en webserede, og han bliver stærkt upopulær, siger han selv, til finans. Hvad betyder det, at det er lige præcis er ham, der tager den her debat op, Henrik?
2: Jamen, det er jo det, der bliver, som, som Jens Christen også siger, der bliver lyttet nu. Og det er jo ikke bare sådan tomme ting, fordi der er nogle milliarder i ryggen. Men jeg tror også, det er sundt igen det der med, at vi ikke får lukket debatterne for hurtigt ned. Det er jo det emne, som der blev lukket ned. Med I er jo begge de her her, jeg står sammen med at være med i Mars og mod atomkraft. Men hvis du kigger på den unge generation nu her, eller i hvert fald fornemmer, så er de åben for at, at få interesseret sig mere for den her teknologi. Også fordi Tjernobyl var jo altså... Der var alle mulige omkringlæggende ting, som der gjorde, det gik galt. Men lad os nu prøve at kigge ind. Altså, der er jo tonkræfter, der har været i mange år. Øh, og hvad kunne der være muligheder? Så er jeg med på placering og alt muligt andet, men jeg synes ikke, vi skal lukke den ned.
0: Men hvad kan vi bruge den her forskning til og investeringen i det, hvis det alligevel ikke er noget, vi vil have her i Danmark? Er det ingen gang på jorden har her?
2: Jamen, øh, jeg, jeg tror, det at blive klogere på, 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 på vedvarende energikilder øh, og, og på, på, på ting, der virkelig giver meget, meget energi, og man kan sige, man kan stille et spørgsmålstegn ved, hvorfor Frankrig for eksempel, de har sagt, at de vil ikke have vindmøller. Øh, øh, det var meget undervalget, at de ville kun have atomkraft. Øh, og, og begynder det at brede sig, at vindmøller er ikke øh, så godt, som vi måske har turde håb på, Jamen, så har vi måske lagt for mange æg i en kog. Øh, så så, så jeg, jeg synes, det er være at, at melde, øh, altså... For hurtigt melde sig ud i at sige, det, at det virker lidt som om Danmark, der er alt svaret, kun øh, nærmest kun vindmøller. Det, det, det får jeg sikkert på tæven nu her. Men, men vi er jo kendt for vindmøller, men måske vi også skulle være kendt for noget andet. mens vi opfandt atomkraft. Gjorde vi ikke? Det du, du næsten ved.
0: Er du enig, ja, mm, det?
2: Jo, altså
3: Niels Bohr har en vis rolle i det, kan man sige. Ikke? Men ja, nej, altså vi har øget, vi har øget solkraft med 20 procent i andet kvartal sidste år, ikke? Altså, så vi, vi vokser jo helt vildt på sol i Danmark. Ø og, og vedvarende energi er bare billigt. Det skal man jo huske. Altså, atomkraft er ekstremt dyrt. Altså prøv at se på prisen på det der finske atomkraftværk, som jo ikke er åbnet endnu. Altså, er det? Er det 5 billioner euro, er de oppe i? <laughs> altså, 5 milliarder euro, ikke? Altså, det, det er jo det er vanvittige priser. Og jeg er ikke... Altså, jeg synes, at energi, det skal du producere selv. Så det centrale produktion. Det må mm. være lærerne af Ukraine-krigen. Så hvis der er nogen, der laver lave et jeg kan stå hjemme i min have, som er 100% sikkert, så vil jeg gerne investere i det. Men det. Så det det, jeg er optaget af. Det er, at vi alle sammen skal være energiproducenter, på vores snak om elbiler. Og det er der, kampen kommer til at stå. Og det er derfor, jeg er helt enig med Lars Energiselskaberne. De fylder alt for meget i Danmark. Og hvorfor gør de det? Ja, det er jo, fordi der er alt for, den offentlige fylder alt for meget. Ørsted er jo ikke en privat virksomhed. Det er jo en offentlig eget virksomhed. Energiselskaberne er offentlig eget virksomheder. Det er jo det, vi skal huske. Det er jo, fordi vi ikke har et rigtigt privat marked. Der er jeg 100% liberal.
0: Men du mener altså ikke, at det er atomkraftvejen, vi skal gå her i Danmark. Hvorfor tænker du, Jens Christian, at uh, Lars Rebin egentlig går ud og siger det her, inden Novofonden overhovedet har besluttet sig for at investere i atomkraft?
1: Jamen, det gør han jo, fordi han tager den, øh, hvad skal man sige, øh, den opgave alvorligt, at de har en forpligtelse. Øh, altså, hvis du har størrelsen, så har du også forpligtelsen til, kan man næsten sige, med, med, altså, til at, at kaste nogle idéer ud, øh, og ikke bare sidde og klippe kuponer, som man sagde i gamle dage. Altså, de har så stor en formue derude nu, så, ja. så, 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 øh, så jamen altså hele forskningsverdenen inden for medicinalindustrien, i Danmark i hvert fald, den styres jo mere eller mindre af Nobunur. Det er så en anden debat, som vi kan tage en anden gang. Men altså, han har nogle visioner om, hvad det er, vi skal, vi skal, vi skal snakke om øh, fremover. Det er da befriende.
0: Og hvad kan det så betyde for udviklingen af atomkraftteknologien, hvis... De har øh, Novo Nordisk-fonden øh, i ryggen?
1: Arh, nu tror jeg heller ikke, at man skal tro, at vi lige i morgen, altså jeg tror, at, dig, Troste, sagde, at jamen, altså, man har jo forsket de atomkraftværker i udlandet i, i mange år. Frankrig er måske verdensførende, Korea, øh, ja, Korea ja. og så nogle øh, lande, Finland, øh, sådan, som er haft det i mange år, så de er nok lidt foran os. Men altså, kan vi udvikle noget, øh, noget øh, som underleverandør til øh, atomkraftværkerne? Jamen, så lad os da gå den vej.
0: Vi må se, hvad der sker på det her område om Novo nordisk Fonden investerer i udviklingen af atomkraft. Det er i hvert fald ikke små beløb. Fonden har uddelt til forskning det seneste år siden 2010 har Novo nordisk Fonden uddelt mere end 20 milliarder kroner primært til forskning ved offentlige vidensinstitutioner også ved hospitaler i Danmark og resten af Norden og til behandling og forebyggelse af diabetes. Skriver Finans. Du lytter til Radio 4. Og det her er erhvervsmagasinet Selskabet. I studiet er Henrik Stenmand fra IIH Nordic, Trulsbligger Danelsen fra Teknik-arbejdsgiverne, selskabets faste erhvervskommentator Jens Christian Hansen og jeg hedder Stine Lømhardt. Og lad os lige vende et par af de øvrige erhvervsnyheder fra ugen, der er gået. Lad os starte med den nye Nationalbankdirektør, som der er sat navn på. Han hedder Christian Kettel Thomsen, og han kommer fra en stilling som vicedirektør i den europæiske investeringsbank. Bank, men han har også tidligere været departementchef i statsministeriet og i finansministeriet. Hvad siger du, Jens Christian, til det valg?
1: Ah, jeg synes, det er lidt kedeligt, må jeg sige. Altså, jeg er sikker på, at Christian Kattel Thomsen er både super superskarp, øh, fagligt øh, dygtig, men det her er jo Nationalbank øh, direktør, som jeg godt kunne tænke mig, apropos vores snak lige for et øjeblik siden, som øh, også er med til at sætte nogle analyser ind øh, om at det er så makroøkonomi her, øh, ind og, og ikke provokere politikerne, men, men komme med nogle indspark. Man skal huske, at Nationalbanken er måske er det mest troværdige institution overhovedet herhjemme, så de kommer med en stor stemme. Øh, og vi har jo haft Lars Rode nu siden der i 10 år, som jo har våget at og politikerne midt imod og kaste nogle, nogle debatteremner om, som øh, politikerne ikke altid var enige med. Jeg synes, det er lidt kedeligt øh, valg. Øh, ja, øh, hvad skal hva,
0: hva sige? er det, der gør det? Et kedeligt valg?
1: men jeg tror han... Øh, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, for Troelsen, han er jo også tidligere så. men, men, men øh, altså, det er sådan noget, med, at, at man til enhver tid øh, at, 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 at passer sig ind efter den, til enhver tid siden af regeringen. Øh, og det, skal, det synes jeg ikke, at nationalbank ikke til, øh, skal. Men nu skal man selvfølgelig lige huske, hvad er det nationalbanken sætter i verden for nu? Mm. De, skal styr vores penge, altså, de skal trykke vores pengesedler. <tøk> det er sådan en produktion, øh, ren produktion. Og så skal de lægge sig op af den europæiske centralbank med hensyn til renten, fordi vores danske krone skal ligge i et vist spænd i forhold til euroen. masse teknik, men det er sådan set rimelig rimelig Uh, hvis ECB i Frankfurt siger noget, så siger Nationalbankdirektøren uh, noget en time efter uh, præcis det samme. Så har man vel en meget
3: stor opgave i Næstborg med et byggeprojekt af en anden verden, fordi Nationalbanken skal moderniseres. Ja, det er jo så ikke et lille byggeprojekt. Der. Hvad
0: er det for en byggeprojekt? Ja.
3: Det er at gå ned på kajen og se, at Nationalbanken de er jo flyttet at modernisere hele den gamle bygning, Arne Jacobsen tegnede, det er jo ikke nogen nem bygning. Jeg skal bygge.
1: lige måske sige, dem, ikke lige kender København, så ligger den der store nationalbank, bygget i hvad, 60'erne? Ja, det tror jeg. Et eller andet. Ja. som et monument, altså en borg, et fort, kan du sige. Det er lige ved siden <laughs> af Christiansborg. Præcis. Og det er jo så det, det skal moderniseres, så nu er de så flyttet ud med de der jeg ved ikke, hvor mange hundrede mennesker det er. Ja, altså Det, i, øh, det ved jeg ikke. 500 mennesker, National Bank? Så, eller sådan noget, et, ja, sikkert. Et land, ikke? Så det er jo en stor organisation. Uh, så, men vi kom øh, væk fra øh, Kettle Thompson, der, som, så, og han har jo ikke noget erfaring med, hvad skal man sige, ud, verden ud i finanssektoren. Han ved ikke, hvordan en, en, en bank drives og hvordan en kredit håndteres. Det behøver han måske heller ikke, det ved jeg ikke, men han har jo også samtidig opsyn med hvad skal man sige, stabiliteten i den finansielle sektor. Så jeg, jeg synes, det er lidt kedeligt, men jeg ved ikke, hvad de her siger.
0: Hvad siger du, Henrik? Er du enig?
1: Altså, han
2: blev jo også betegnet som, værende den gamle skole. Altså, en slider i den gamle skole. Jeg synes så... Det var faktisk interessant at læse om, at han havde været skibskok og været rundt omkring i Merts skibe øh, indtil 1985 gik. Øh, tog en helt anden vej. Øh, men, men jeg vil sige, det bliver noget at, at løfte, fordi jeg synes, at Lars Rode har været netop eksperimenterende åben øh, og være rebelsk i forhold til at gå imod øh, det, det gængse. Og, øh, men det er nok en lidt kedelig valg, og som mange også siger, det er et Lars lykke øh, fordi han netop har været jeg tror, statsministeriet samtidig med Lars Løkke blev kommet med dertil. Men, men jeg kender ham selvfølgelig
1: personligt, så
0: Altså, hvem er det så, I havde set skulle vælges, hvis det ikke kunne være ham, siger I banken? Jamen, man
1: kunne jo uh, måske vælge sine, sine Kolstrup tror hun hedder. Koldstrup. Som kom fra Æh, Nationalbanken? Ja, hun sidder ja. i Nationalbank har været en vice-direktør. Vice, vice Jeg Anden tror også, hun er en
3: nationalbankdirektør, ikke? Ja, tror, ja hun er ja. også. Det hedder de vist alle
1: sammen. Hun sidder nu, som nummer to, uh, så man kan jo sige... Uh, eller valge en uh, ud, fra, hvad skal man sige, uh, ud fra det erhvervsliv, som også uh, Lars råd kom fra.
0: Hvorfor havde det været et mere spændende valg? Om man ja, men det ved
1: ikke spændende og spændende, så har han måske uh, fagnet bredere. Så kan man så sige, manglede, man, manglede han eller hun så den. Den, den, den teoretiske ballast, kan du sige, og den der politiske følsomhed, men jeg ved ikke rigtigt hvad det er for politisk følsomhed, der skal til.
2: Altså, jeg kan dele en sjov historie med Lars Rude fordi da vi var gået over til fire dages arbejdsuge, der havde de sommergruppemøde med nationalbankdirektøren sådan helt lille, intimt, og sagde, kan du ikke lige komme op og fortælle, <laughs> hvad du var gang i? Og, 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 og han var simpelthen nysgerrig på, øh, hvad, hvad, hvad det her det vil komme til at betyde, og, og så videre. Og ved siden af mig, der, der, der stod så øh, direktøren for det gamle BF-kredit øh, også at skulle fortælle om, hvad, øh, og det var i forbindelse med Jyske Bank. Så det var egentlig ret, altså på den måde, nysgerrighed. Det ved jeg ikke, om, øh, om vi ser den samme nysgerrighed på den måde.
0: Hvad siger du, Tors?
3: Jeg siger bare, at man skal ikke der Christian Kettel. Jeg synes, det er et kong godt valg. Han bliver Danmark meget, meget glad for. Han var varetager Danmarks interesser. Det gjorde han også under finanskrisen hvor han jo var departementchef i statsministeriet. Jeg tror ikke, du får et bedre valg end, end Kittel. Og for os, der arbejder syv dage om ugen, så er det jo spændende at høre om det der 4 dages arbejdsum, Vi det dag. Den
0: tror du ikke rigtig på, bare Troels. Ja. <laughs> men øh, nu siger du så Troels det her med, at, øh, at hans vigtigste opgave, og en af dem i hvert fald, bliver det her med modernisering, men han har vel også andre opgaver, han skal kasse over. Hvad tænker du, sådan bliver hans vigtigste opgave den kommende tid?
3: Det bliver at få på inflationen. Jeg tror, han får en kæmpe opgave om 8-14 måneder, når Danmark rammer en stor recession, og der kommer gigantiske fyringsrunder øh, i Danmark, og økonomien kommer til at gå ned og bakke. Men hvad er det for nogle håndtag, han har til det? Han har jo ikke nogen. Nej, hvad hvis kronen kommer under pres? Der bliver spekuleret mod kronen. Der kan jo ske alt muligt. Vi kan jo ikke forudse i fremtiden. Vi har vel kun lært en ting i de sidste 6 år, det er, at det er fuldstændig uforudsigeligt, det vi kigger ind i.
0: Er du enig her, Interesse?
1: Ja, yeah, det, det er der sådan set, altså det er også godt med den der faste hånd på rette, jeg kan godt huske, jeg kan huske finanskrisen også, hvor vi sad og skrev som journalister, og det hele kogte over i uh, hos, uh, hos uh, Lene Espersen der og, og Lars lykker.
0: Christian Kettle Thomsen tiltræder sin nye stilling i Nationalbanken den 1. februar, og her aflyser han altså Lars Rode, der går på pension efter 10 år på posten. Vi er nået til vejs ende i selskabet i dag. Tak til vores gæster Henrik Stenmand stifter og bestyrelsesmedlem i det digitale bro IH Nordic, og Troels Blikker Danelsen, administrerende direktør i teknik, Arbejdsgiverne, og selvfølgelig også til dig, Jens Christian. Vi ses igen på næste onsdag, programmet var produceret af Beam Audio Agency. For Radio 4 Bliv endelig hængende her på kanalen, hvor der er masser af god radio på vej i din retning. Tak fordi du lyttede med. Radio 4 taler med Danmark.